0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Hablar de amor en una familia definitivamente tendría que ser hablar del, del abuelito. Ahí escuchaba algo muy gracioso que decía, ¿verdad? Que los nietos, eh, los abuelitos terminan arruinando a los nietos. Y la verdad que a la larga es muy cierto pero los terminan arruinando por el amor, los terminan arruinando porque son consentidores, pero también son los transmisores de esas tradiciones que tenemos en nuestra familia. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Mamá Ani, que en este momento se encuentra acá con nosotros, que nos ayudará a, a desarrollar este bonito tema que es la transmisión de la fe en la familia a través de los abuelitos segunda parte. Buenas noches Mamá Ani.
1: Buenas noches de Dios, hermanitos, Dios me los bendiga. Y aquí siempre deseando estar con ustedes, pues eso nos sirve para el, el alimento del alma. Quiero hablarles de lo que un abuelo es en la familia. Un abuelo es cierto de que es el consentidor. Es el abuelo que como dicen, ahí dice que ese abuelo es orejón. Sí, es cierto, hasta cierto punto. Pero también de nos educar a nuestros nietos en, en enseñarles que deben de tener a nuestro Señor en el centro de sus vidas. En enseñarles de que cuando sean mayores sean útiles a la sociedad y a Dios. Nuestro rol en la familia es muy grande debemos enseñarle a nuestros nietos buenas costumbres debemos enseñarles que tengan responsabilidades de pequeñitos porque el abuelito tiene la paciencia de enseñarle al varoncito venga si el abuelito ha sido ha tenido aptitudes para ser un carpintero un electricista, un albañil llamar al nietecito y enseñarle, mire así puede agarrar la sierrita mire, así puede mire, así puede hacer la mezcla mire, chiquitos se les enseña a los niños, mire y si es la hembrita, mire así se lava con el jaboncito mire, cosas buenas de uno, el abuelo le puede enseñar y enseñar a los niños desde pequeños que tengan una responsabilidad de enseñarle a la niña que aprenda a lavar, que sea responsable en el hogar que no solo se dedique a chatear como lo hacen ahora las jovencitas y los jovencitos, que solo pasan chateando, no piensan en ayudar en su casa. Y eso el abuelo bien puede enseñarle a los nietos. Yo no me canso de decirle que sí, el abuelo es consentidor, pero también es el que lleva en el camino a los nietos a lo bueno, a enseñarles lo que es la vida, del cojo jovencito ya cuando llega a 12, a 13 años, enseñarle el respeto a los demás, más que todo uno de abuelos les enseñan a los niños desde pequeñitos a saludar, a ser educados a como se llama, aprender a ser responsables, aprender a, 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 a como se llama a respetar a sus mayores a respetar a las niñas, a respetar a los niños, a no que no sean pendencieros, que sean condescendientes con, con, con sus compañeritos en el colegio, en la escuela que sean de verdad niños de bien de uno, del abuelito depende muchas cosas porque los papás a veces se van a trabajar y uno queda, uno de abuelo queda con la empleada o a veces el abuelo le toca cuántas personas he oído que dice yo no me preocupo porque mi mamá me cría a los hijos. Eso no es así. La mamá también tiene que ser responsable de, de ser una buena madre porque la abuela no la ha mandado que tenga el montón de hijos y a uno de anciano a veces ya no puede, ya no puede con sus cosas, mucho menos con el montón de nietos. Sí estamos para ayudar, porque de eso se trata de ayudar pero no de echarse toda la responsa y responsabilidad, porque también al abuelo, acuérdense que el abuelo la abuela ha sido madre, ha sido padre, y a saber cuántas responsabilidades de hijos les ha tocado. Enseñémosle a nuestros nietos buenas costumbres, enseñémosles de verdad que, sea, que sean buenos hijos, enseñémosles que deben de ser hombres de bien, mujeres de bien, niñas que desde pequeños busquen en su casita ayudarle a su mamá a barrer a trapear a sacudir a cómo se llama que ya la niña ya tiene 15 años pues está bueno la niña le gusta tener amigos está bueno, se aconseja que tiene que darse a respetar pero también se le aconseja que tiene que ayudar en la casa y que tiene que aprender no porque va a ser la empleada de cuando se case o cuando no se case no que porque una persona que sabe hacer las cosas de su casa puede mandar al empleado que tenga en la casa. Tenemos que enseñarle a nuestros nietos buenas costumbres, hermanitos. Y se lo dice una abuela con 82 años de experiencia, porque con mis nietos a mí me ha dado efecto esto. Mis nietos son muy educados, mis nietos le cocinan mis nietos, le lavan, le planchan, le hacen limpieza, le arreglan una casa y ya los dos están, ya uno ya es profesional y el otro ya está a punto de ser profesional. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos la responsabilidad que tiene el muchacho con su vida y en su casa.
0: Muy bien. Vean ustedes, mis respetables hermanos, cómo una persona que está teniendo la vivencia de estar inmersa en una familia, que la familia también hemos, porque esta es una decisión que se toma como familia. Recuerdo bien cuando Pablo, mi hijo menor, y, 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 y Diego, ¿verdad? Un día llegamos nosotros con mi esposa a nuestra casa y estaba con nosotros mi abuelita, o sea, la mamá de mamá, de mamá Ani, mamá Carmencita, y entonces viene y llega los dos y pero muy, muy ellos son muy ceremoniosos cuando topan cuando tocan tópicos de este tipo verdad y llega muy ceremonioso y nos dice papá mamá queremos hablar seriamente con ustedes y yo <ríe> se puede imaginar un, 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 un pegoste de seis años de seis años y el otro de diez años queremos hablar seriamente con ustedes y yo qué pasó aquí verdad qué qué, qué situación delicada se está viviendo en este en esta casa ¿Y cuál era el problema? Para, para nuestra sorpresa, se pueden imaginar que viene y nos dicen de que la abuelita Carmencita estaba siendo demasiado estricta porque ellos... Eh, la abuelita se iba a quedar con nosotros temporadas, ¿verdad? Porque así es la onda, esa es nuestra onda de la familia. Eh, tu casa, mi casa es la casa de mis papás, etcétera, etcétera. Ellos se sienten bien y saben que llegan a su casa, etcétera, etcétera y son consentidos y, en fin. Entonces viene y dice... Lo que pasa es que la abuelita los días viernes, que para nosotros es un día de que no hay clases al día siguiente, ella nos quiere acostar a las 9 de la noche. Y para nosotros los días viernes no estamos durmiendo entre 10 y 11. Entonces ellos esperaron de que con mi esposa y yo, con Larisa y yo, nosotros dijéramos algo como que no, tiene razón. A mamá Carmencita se le está pasando la mano con, esta, con estos pobres angelitos, ¿verdad? Estos pobres angelitos. Y la respuesta de nosotros nos quedamos viendo con Nagorda. y la respuesta fue unánime, ¿verdad? Mire, hijito, la verdad que usted va a respetar y amar a su abuelita y esas son las leyes de la abuelita. La abuelita tiene acá en la cabeza en este momento de la familia y recordemos la sabiduría que hay en, 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 en las tribus de nuestros antepasados. Imagínense ustedes los mayas, imagínense ustedes los siux, imagínense ustedes los incas, para ellos era tan importante el papel del del cómo se llama del, de la, del abuelo que ellos antes de tomar una decisión lo consultaban con ellos. Y desde ese momento a nuestros hijos se le fue haciendo la idea de que el abuelo, que la persona mayor en la casa no es un mueble viejo, sino que es un ser lleno de sabiduría y que se tiene que respetar, que no es una carga, que se tiene que respetar. ¿Por qué? Yo recuerdo... Este, y se lo agradezco fuertemente al padre Alejandro Hernández mi, mi guía espiritual salesiano verdad cuando nos decía de me recuerdo una vez tuvimos el honor de tenerlo acá en nuestra casa y yo le contaba verdad mira fíjate le digo que a veces me da pena con mi esposa porque mi esposa es muy condescendiente con mi abuela entonces me queda bien me dice dale gracias a Dios yo pensando en Larisa verdad porque dije yo Puchica, Larisa no tiene que ...que hacerse responsable de todo eso... ...entonces me dice... ...dale gracias a Dios... ...porque Larisa lo que está haciendo... ...es una escuela en casa... ...el día de mañana... ...tus nietos a vos... ...no te van a dar una patada en el trasero... ...sino por el contrario... ...te van a considerar y te van a amar... ...como el ser de sabiduría y amor que sos... ...para mí fueron unas palabras que... ...realmente significaron mucho... ...en la formación de nuestros hijos... Y lógicamente están, están, este, están dando resultados, ¿verdad? Están dando resultados a tal grado que yo les he contado a ustedes, ¿verdad? El proceso de evolución de la enfermedad de mi padre, que lo se lo entregamos a las manos del Señor, pero se lo entregamos como familia, juntos, ¿verdad? Todos juntitos se lo entregamos y gracias a Dios sabemos de que Él nos está esperando en la casa de Dios y nos está esperando con muy contento ¿verdad? porque sabe perfectamente de que dejó una familia unida. Y así como dice la palabra, mi, mi viejo dejó el mejor vino para el final. El mejor vino para nuestra familia fue el hecho de estar unidos, de unificarnos, de saber perfectamente que los varones estaban eh, acá con nosotros, nuestra niña, que es Fabiolita, ¿verdad? Nuestra, mi, mi sobrina, ella sufriendo pues, desde de, al otro lado del charco, como dicen, desde Santander, España, y está en sus estudios, pero ella adolorida, ¿verdad?, por la pérdida de su abuelo. Entonces, vean ustedes, mis respetables hermanos, cómo es de importante el hecho, pues, de que nosotros tengamos unido a nuestra familia, de, de, y sobre todo, de que nuestros... ...inmersos en, el, en, el, en, el, en la educación. Este... Yo siempre me he puesto a pensar cuando muchas veces las generaciones se separan, se separan y se separan de una forma tal que hasta yo lo siento grosero y peyorativo cuando ya he oído hijos que le dicen a sus papás, por favor mamá, no se mete en la educación de mis hijos, por favor papá, no se mete en la educación de mis hijos. Ese es el gran problema muchas veces cuando nosotros queremos separar, ¿verdad?, y sobre todo cuando nosotros creemos que nuestros abuelos o nuestros padres, que llegan a ser los abuelos de nuestros hijos, no pueden dar un consejo. Van a escuchar ustedes en un, en un momento algo que a ustedes les va a gustar. Mamá Ani ha tenido la libertad de tocar temas tan delicados con Diego y con Pablo, y perdonen que ponga de ejemplo, pero realmente... Sé que hay muchas familias que están en situaciones similares y que ustedes dentro de su familia a lo mejor tienen una mamá Ani y llámese mamá Ani, puede ser papá Vence, puede ser papá Luisito, puede ser papá Mori, puede ser papá Napo, puede ser como quieran ustedes, puede ser quien sea. Solo es que le demos el protagonismo a nuestro amado padre, a nuestro amado abuelo. Ellos tienen una sabiduría increíble hagan de cuenta y caso que ustedes tienen un médico a la par. El médico no es médico y no le pagan al médico porque anda con un cargamento de libros y conocimientos en sus espaldas. El médico es médico porque en su corazón, en su alma, en su mente anda esos conocimientos que los extrae de una forma expedita en cualquier momento de una emergencia y salva a la persona sin necesidad de ir a, ah, voy a, ir a ver qué es lo que dice la medicina interna voy a ir a ver qué es lo que dice la cirugía general, voy a ir a ver qué dice la pediatría de Nelson. Voy... No, no, el médico extrae los conocimientos inmediatamente de su corazón, de su alma, de su cerebro. Lo mismo sucede con el abuelo. Mamá Annie. Hermanitos,
1: este es un tema muy, muy grande, pero sí es bueno hablarlo porque la verdad de que como se ama, es bueno que los jóvenes desde pequeños, desde pequeños se les enseñe el camino del bien, se les enseñe lo que debe de ser un adulto, de verdad, un adulto.
0: Hermanitos, vamos a regresar en breves momentos, vamos a una pausa, mamá Ani está emocionada porque quiere compartir con ustedes pero definitivamente recuerde que este es el 107.3 Radio María Y tenemos una noche cargada y muy linda de estos temas Vamos a hablar en el próximo corte de sexualidad Vamos a hablar de los novios Vamos a hablar de muchas cosas que los abuelitos nos pueden dar una mano muy certera Este es Radio María, regresamos en breves momentos Estás escuchando Radio María El Salvador Un instrumento de la nueva evangelización Bien hermanos, esta es Radio María en El Salvador, 107.3 en El Dial, estamos muy contentos esta noche porque estamos tocando un tema, el papel de los abuelitos en la transmisión de la fe en la familia. Pero fíjense cómo es de lindo el tema y cómo es de amplio que la transmisión de la fe no solamente es sentarse con los nietos a leer y leer y leer la Biblia, es hablar de las vivencias, es hablar de la forma en la cual a mí me pasó algo y no quiero que te pase a ti es la forma en la cual nosotros como mayores de, decodificamos estos mensajes para nuestros hijos y en este momento tenemos un reto muy grande incluir a nuestros abuelos a nuestros padres en ese momento hágase un reto póngase tome la decisión usted mi respetable hermano de incluir a sus papás en la formación de sus hijos para esto vaya preparándolo hable con amor reúna las partes, y es que es bien fácil decir no, ponele la televisión y que el niño se entretenga con la televisión estamos preocupados por el cable que, tiene, que tenemos en casa, porque no tiene todos los canales y el niño está disgustado porque no se puede entretener como se debe hermanos de verdad les digo, hay momentos de entretención tan grandes, cuando se reúne la familia a contar anécdotas cuando se reúne la familia a hablar de vivencias, mamá Ani, cuéntenos cómo es la onda con sus nietos, cuéntenos cómo se lleva usted con Diego y con Pablo y de qué hablan tanto cuando usted se mete al cuarto de ellos a hablar y se tiran carcajadas, cuéntenos
1: Yo le hablo a mis nietos como mis amigos no como a mis nietos, y sí, como a mis nietos, como a mis amigos, como a mi familia, pero también les, les digo mis vivencias lo que yo viví y lo que debe ser un jovencito cuando ya llegan los 16, 17 años. Ahora en este tiempo las jovencitas y los jovencitos quieren andar de novio. Pues entonces que el joven llegue a su casa para que el abuelo, la mamá y el papá conozcan al muchachito con quien anda. Porque el enemigo tenemos que tenerlo de frente, hermanitos. Y también hablamos de los muchachos mini. Aquel muchacho, y para eso es que estamos los abuelos porque el muchacho, el joven que es nini, ni, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar, ni quiere hacer nada, pero quiere andar de novio, y quiere andar de novio, y quiere andar paseando con la noviecita, y no trabaja, ni hace nada, ni estudia, ni hace nada, y entonces de repente vienen los aires porque sucedió lo que todo mundo no quiere que suceda, vienen los hijos, no hay fondos económicos, no hay una experiencia, no hay nada que los, que, es que, llama, que los una. Los, las jovencitas ahora no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren, se meten a tener relaciones sexuales y tienen y niños. Y entonces el muchacho donde ve todas las responsabilidades, y el muchacho es un niño también que no trabaja ni eso ni estudia ni nada ¿cómo van a hacer para mantener esa criatura? y entonces, ah, hay que mi abuela hay que mi mamá, hay que mi papá Si es que no es responsabilidad de la mamá ni del papá es la responsabilidad de los jóvenes de los jóvenes nini que el padre y la madre no los ha sabido aconsejar entonces los abuelos tenemos que decirle a nuestros hijos que desde ya tiene que tener responsabilidad porque una vez cuando andan de novio y se faltan el respeto y llegan a los actos sexuales. Lo primero que vienen los hijos y lo primero que vienen es la responsabilidad. Y si ni uno ni otro trabaja, ¿cómo van a vivir? Entonces, que se preparen, que lleguen ya a una edad que de verdad que los dos, tanto la hembra como el varón, sean responsables. Porque claro, si ganan... Bueno, y si trabajan y ganan un sueldo poquito, donde ven la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, y la mujer que no quiere lavar, no quiere planchar, no quiere cuidar hijos, hijos ni nada, entonces vienen los fracasos. Entonces, los nini, hay mujeres nini y hay hombres nini y hay padres nini que ni le dicen a los muchachos cómo tienen que comportarse. Ni llaman a los, y cuando los abuelos les dicen, mirad, la niña, mire el niño, ah, mamá, no te metas, ay, mira, es que vos te querés, meter, querés manejar a mis hijos como vos me manejas a mí. No es eso. Uno de mayor, uno de viejo, uno ve los problemas que vienen después de tanta cosa. Es que antes de que, que, se llama? que sucedan esas cosas, poner y dejar que los abuelos aconsejen, que hablen. Porque yo me, me encierro con mis nietos y platicamos, como les digo, platico como abuela, como familia, como mujer. Le explico mis, le he explicado con todo respeto las cosas que yo viví y las cosas que yo no quisiera, que como se, que, que, se llama, que vi, que pasaron, gracias a Dios. Yo tuve una, una juventud bastante sana, gracias a Dios pero gracias a Dios, a los consejos de mi abuelita y a los consejos de mi mamá, porque mi abuelita desde bien pequeña me empezó a aconsejar en el aspecto sexual y también en el aspecto material de aprender a ser responsable en un hogar. Como les digo, ser responsable en un hogar no es que va a aprender a lavar a la jovencita, a planchar, a cocinar, a cuidar niños, no es porque un día se casa se va a trabajar y entonces queda la empleada y cómo le va a decir a la empleada, mira, cómo me le vas a preparar el biberón al niño cómo le vas a planchar la camisa al, 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 al esposo no hermanos es cuando ellos están antes de cometer un error, antes de que se metan ya en cosas mayores es que a los hijos se les aconseja y es por eso que los abuelos a veces nos metemos. Muchos muchos padres dicen, Ay, no es que mi mamá quiere meterse en lo que no le importa. No es eso. En China y en el Japón, los ancianos son muy queridos porque saben que aquí hay sabiduría. Y no les voy a decir que por esto soy sabia y que no tuve algún error, porque como ser humano cometemos errores. Pero si yo comete un error yo les digo a mis nietos ustedes no van a hacer eso a la niña, al niño se les dice eso a la joven, al jovencito se les dice eso porque ahora los muchachos es creciendo ya teniendo 13, 14 años y ya van pensando en el sexo entonces para eso para eso eh, son los abuelos para eso somos los abuelos para abrirle los ojos con tiempo y también el padre y la madre que le ayuden a los hijos, a las hijas, a encaminar en el camino correcto que debe de, debe de llevar la juventud, no a la loca. Como les digo, y que nuestros hijos no sean ninis, ni trabajan, ni estudian, ni quieren hacer nada, y quieren andar para arriba y para abajo con las jovencitas, con los jovencitos, y no saben qué camino después, ya cuando viene una criatura en camino no saben, cuando ven las responsabilidades cada quien quiere dar su camino es por la falta de orientación este es el momento que tenemos que orientar a nuestros hijos este es el momento que tenemos que orientar a nuestros nietos la tía, el tío la mamá, el papá pero más que todos los abuelos ese es el camino de los abuelos, los abuelos estamos en la casa para estar, yo me pongo a rezar, a hacer oración, y pongo en, mí, en las manos de mi señor a toda mi familia, y más que todo, le pido que mi señor oriente a mis hijos por el camino que debe de
0: ser. Oye, ustedes hermanos, lo que hemos estado hablando toda la noche, la verdad que esta fórmula nos ha funcionado a ustedes, cualquiera de ustedes puede pero bien lejos de mí no se trata de cambiar la fórmula se trata de mejorar la fórmula se trata que nos acostumbremos a, o mejor dicho se trata de que reeduquemos a nuestra familia, aún no es tarde reeduquemos a nuestra familia, nuestros hijos pueden desbordar amor, lo que pasa que muchas veces nosotros, para nosotros es muy cómodo, eh, hacernos del ojo pacho y ya hice lo que tenía que hacer ya hice, la mamá dice no, yo ya hice lo que tenía que hacer ahora se lo dejo en las manos a su papá qué fácil, ¿verdad? eso es lo más fácil y sencillo y viceversa, no, yo ya hice lo que tienen que hacer eh, hablar con tu mamá acerca de esos temas una niña que quiera hablar de contarle a su papá de una experiencia que ha tenido que, es, que le gusta a un chico que le gusta eh, a, a él que la, al joven que le gusta a una niña la forma en la cual tiene que dirigirse, la forma en la cual tiene que respetarla, que es lo más importante. Es una decisión que el hombre tiene que tomar, respetar a la mujer que va, que ha decidido amar. Fíjense que en la, que en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5 y el versículo 4, dice algo tan lindo: dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que le aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios hermanos en pocas palabras es lo que estamos diciendo nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que respeten a sus abuelos que los amen, no como obligación, sino que hablarle de lo que ellos han hecho por nosotros, de que ellos visualicen el más allá, porque si no si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos hermanos yo no les estoy diciendo que nuestros hijos nos van a mantener en nuestra, en nuestra vejez, sería, sería bueno, y si realmente ellos estén en su voluntad, pues qué bendición, muy grande. Pero lo que vamos buscando es que se, esa línea que nos diferencia de otras culturas, de otras culturas que están perdidos. Por ejemplo, cualquiera dice, no, pero es que yo quiero que mis hijos vayan a estudiar a tal escuela porque ahí tienen las, las ¿cómo se llama?, los, eh, los principios de, de la cultura. Eh, de, de Inglaterra, quiero que sea como los ingleses. Ah, qué bien, bueno, mételo a esa escuela, a ese colegio, te felicito. Pero analicemos cuál es la cultura de los ingleses. Es una cultura en la cual los jóvenes a los 16 años ya aprobaron la mayor cantidad de sustancias estupefacientes que existen. Eh, una sociedad que acepta, el, 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 ¿cómo se llama?, las uniones de, de, del mismo sexo. Una, una sociedad en la cual a los viejos prácticamente se les, se les va a votar a un, a un asilo. Eso es lo que queremos que aprendan nuestros hijos, el irrespeto. O sea, nuestra cultura latina todavía tenemos ese, ese, ese respeto por nuestros antepasados, por nuestros ancestros, por nuestros padres, por nuestros viejitos, son nuestros viejos, como dicen los, porto, los portoliqueños, con tanto amor, dicen mi vieja, mi viejo. Y yo lo digo con tanto amor, lo digo con tanto amor y con la y con la certeza de que si ella lo escucha, sabe que se lo estoy diciendo con respeto, con amor y cariño. Veamos otro de los versículos de la Biblia muy importantes que nos habla acerca de los abuelos en Proverbios capítulo 17 versículo 6 dice Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Y la gloria de los hijos son sus padres. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. ¿Quién está hablando? Los nietecitos. ¿Verdad? Si ustedes hubieran visto esa imagen de ver a mi papá, mi mamá, jugando, cuidando que mis hijos con mi, mi sobrina no se fueran a caer, ¿verdad? Mucha más de las veces que se cayeron y que se destromparon perdón, perdón el, el, el francés que estoy ocupando pero es que sinceramente eran salvajes para jugar, ¿verdad? los tres y sinceramente se viven amando como hermanos los tres ¿pero por qué? porque nosotros, mi esposa y yo trabajando mi hermana y su esposo trabajando y los niños solitos en casa mis papás, lo que hicieron mi papá agarraba su carro iba a traer a mis hijos, iba a traer a mis sobrinos los unía y hacían de que jugaran los tres niños y se vieran como hermanitos. Vean qué importante es Cuando mamá Ani habla acerca de temas, por ejemplo, lo, el noviazgo, es tan bonito cuando viene Pablo o viene Diego y nos hacen partícipes de las personas con las cuales ellos quieren estar. Mira qué bonito lo que nos acaba... Amiga de Diego, cuando nos dice, manda un mensaje y dice qué bonito tener una familia que no es la tuya pero ha, te hace sentir cual si lo fuera. Hermanos, esta es Radio María en el 107.3. Regresamos en breves breve momentos y los invitamos a que participe con nosotros. Llámenos, estamos acá. Evangelizando con amor. Radio María El Salvador. 107.3 FM. Bien hermanos, estamos de regreso en Radio María, esta noche es una noche súper especial en primer lugar, porque usted está con nosotros, y lógicamente si usted está con nosotros es porque el Espíritu Santo también está descendiendo sobre esta frecuencia y nos está llevando a tocar un tema de familia, un tema tan bonito, un tema que muchas veces quizás queremos ponerlo en la valija de los recuerdos, cuando esos recuerdos son recuerdos vivientes, ¿De qué nos sirve de nosotros tener un álbum de fotos en los cuales veamos momentos familiares cuando realmente nuestro padre, nuestra madre pueden guiar a nuestros hijos? Los invitamos a que compartan con nosotros sus ideas, que compartan con nosotros esos momentos que han vivido con sus abuelitos. Si les ha gustado este tema, ¿qué otros temas les gustaría que tocáramos? Háganlo a través del, del eh, el chat. Nosotros encantados de que lo podamos hacer mamá, Ani
1: hermanitos, sigo hablando sobre la juventud, hermanitos enseñemos a nuestros hijos la responsabilidad, tanto al varón como padre así como fue San José y nuestra madre María así como fue como madre que siendo una niña cuidó de nuestro Señor Jesús, cuidó como una joya, enseñemos a nuestras niñas que sean responsables ...y que quieran a sus hijos... Tete, ...que lo llevan, el, lo llevan en el vientre... ...pero sí... ...enseñemos a nuestras hijas... ...que los hijos... ...tienen que venir... ...con una responsabilidad... ...más que todo... ...ante todo el matrimonio... ...es una gran responsabilidad... ...pero sí... ...es, es una unión... ...de dos personas que se aman... ...y que desean... ...el ser que viene en camino... ...así como nuestra madre María... Cuido de nuestro Señor Jesús, así también cuiden ustedes sus hijos. Veo yo que muchas niñas salen embarazadas y no trabajan, no hacen nada. Veo un caso hace poco, la niña salió embarazada y el muchacho no trabajaba ni ella tampoco. Y entonces el que está manteniendo su hogar ahora es el papá. Eso no es así. Si le hubiéramos enseñado a esa niña la responsabilidad que tenía que tener en su hogar. Pero es lo que pasa que a veces nos es más fácil darle la espalda a nuestros hijos que explicarle la responsabilidad que hay como padre, como hijo, como esposa, como cabeza de la casa hoy no hay nadie que, quien quiera tener responsabilidad hoy no quieren casar yo quiero tener un hijo pero no quiero casarme porque no quiero tener responsabilidad ni con el hombre ni nada y como el niño mi mamá me lo puede ver no, eso no es así seamos responsables nuestro señor San José no tuvo que ver nada con nuestra madre María, sin embargo la cuidó la cuidó y nuestra madre María vio la forma de comportarse de nuestro señor San José y no dijo, yo, ah, pues entonces, como nuestro señor San José, como nuestro señor San José, no me, no me, no, no, como se llama, no hace lo que yo digo, yo me voy a buscar otro, otro, otro marido. no es así, el respeto para uno mismo. Y el respeto para la persona que está conmigo. Pero como le digo, padres y madres, por eso es que estamos los abuelos para aconsejar, para aconsejar a nuestros nietos y que también ustedes tengan la, la expectativa de sus hijos. A los jovencitos se les enseña desde jovencito se les va enseñando la responsabilidad y respeto que tienen que tener para ellos y con las demás personas y con las niñas que tienen relación, que se van relacionando en el colegio, en la escuela, <risa> ya cuando son mayorcitos que ya están trabajando, que respeten a sus compañeras, que no, no, no tengan palabras oeses para platicar con ellas. Debemos enseñar a nuestros hijos una educación, porque la educación nace en el hogar, hermanos, y nace más que todo, por su padre, pero también por sus
0: abuelos, hermanitos. Hermanos, Dios nos enseña a respetar a nuestros mayores y no solo a los ancianos, sino también a las personas que tienen más años y experiencia que nosotros. Respetar no significa obedecer ciegamente sus instrucciones ni someterse incondicionalmente sin pensar en lo que estamos haciendo. Creo que Dios nos, nos permite, nuestro padre, como dirían los. los Puertoliqueño, una vez más, papá Dios, ¿verdad? Nos ha enseñado lo que es el libre discernimiento y nosotros tenemos que tener nuestro juicio, pero nuestro juicio basado en los principios y en el amor de Dios. Imagínense ustedes cómo José y María cuidaron al niño en el evangelio del día el lunes, me parece, o del domingo, no recuerdo, cuando eh, se pierde Jesús, ¿verdad? Se pueden imaginar ustedes ese, ese impacto que sintió María y José cuando su, su hijito no está. Creo que a nosotros se nos pierde un cipote y se nos pierden, al menos a mí se me perdió mi hijo mayor. Una vez que estábamos en un almacén, yo abatido, ¿verdad? Hasta que lo tuve que perifonear iba apareciendo el muy ingrato ahí sentadito a la par de, de la cajera, de una cajera, hasta dulcitos le habían dado. Pero imagínense ustedes, en ese momento estamos hablando de que ellos estaban en, en una ciudad y de repente cuando llegan a la otra ciudad se dan cuenta que el niño no está. Hermanos, veamos ahí el papel de los padres. El papel de los padres siempre es ir a regresar ...y buscar a su hijo... ...regresar y buscar a su hijo... ...nosotros que somos padres... ...lo hacemos, no... ...lo harán nuestros papás... ...nuestros abuelos... ...claro que sí... ...no solo estamos hablando de una distancia física... ...estamos hablando muchas veces los jóvenes... ...se encuentran perdidos... ...perdidos porque a lo mejor... ...no hay nadie que les hable de afecto... ...no hay nadie que les hable de... ...la importancia que ellos tienen para nosotros... Y nuestros abuelos lo pueden hacer si nosotros se lo comunicamos a nuestros abuelos con el amor, o sea, con el corazón en la mano, de verdad se lo digo, con el, pero viéndolo a los ojos a nuestros abuelos, a nuestros padres y decirle, papá, necesito que hable con, con mi hija, con mi hijo. Muchas veces estamos acostumbrados en nuestra cultura que no, ese tema no lo toco yo, que lo toque tú, porque es tema de mujeres, aquí no hay tema de mujeres ni de hombres. Y se lo digo sinceramente porque eh, la primera persona que me habló a mí de sexualidad la tengo de la patria. Tendría yo como unos seis años aproximadamente. Cualquiera podría decir, uy, qué bárbaro que, que, que esa mujer estaba eh, era una pervertida porque esa era mi mamá. No me, nunca jamás me lo habló de una forma soez Me lo habló con el amor de Dios. Recuerdo que ella le aconsejó esta situación a una amiga, ¿verdad?, y le dijo que no, que ella no, no iba a hablar, que eso era... Prácticamente le dijo que era una depravación, le dio a entender como que era una depravación. Claro, tú das en tu corazón de lo que te abunda, lo que tú tienes en tu corazón. Ella a lo mejor no se sentía capaz de hablarle a sus hijitos de esta situación. Desgraciadamente, hogares como estos muchas veces terminan en hijos que... Embarazos tempranos, hijos que se van de la casa enojados con los padres... Hijos en drogadicción, no estoy diciendo que sea una fórmula, sin embargo, el... mi papá tenía un, un dicho que decía, antes que el tigre me coma grande, yo me lo como pequeño. Y la verdad que mi papá se refería a ese vínculo que tiene que existir entre padres, hijos, hijos o abuelos, nietos. Si ese vínculo se rompe en algún momento de la vida, siempre Dios nos da la oportunidad de rescatarlo. Dios nos da la oportunidad de rescatarlo a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Dios nos da la oportunidad de rescatarlo a través del amor de nuestra Madre María. Imagínense ustedes cómo ha evolucionado el estudio del papel de San José en la iglesia. Que en este momento, anteriormente había la famosa esta famosa materia llamada mariología ahora ya hay una materia llamada joseología que estudia, porque ustedes sabrían ustedes que en la Biblia existe, hablan de todas las cosas pero de José no hay una sola palabra, ¿verdad? entonces el Papa Francisco así como también el Papa eh, Juan Pablo II en sus encíclicas han resaltado el, el ¿cómo se llama? el papel de José en la vida de Jesús. ¿Se pueden imaginar ustedes qué importante es la vida de, de, de José cuidando al Hijo de Dios, del Rey de Reyes? Sí, mamá, me
1: Imagínense que voy a retroceder porque Luis Humberto ya habló de nuestra Madre María y nuestro Señor San José cuando se perdió el nuestro Señor Jesús. Pero les voy a hacer este mención de esto cuando a María y a San José les dijeron de que salieran huyendo porque iban a matar a los niños de la edad de Jesús y qué tal que un madre María hubiera dicho a que lo maten ve, que lo maten, yo me voy así me consigo otro marido y también yo voy a tener otros hijos que lo maten y que lo descabecen eso es a mí lo que menos importa lo que hacen cuantas madres ahora que salen embarazadas y ya aún de siete de seis meses, de cinco meses muere el reto ese es un asesinato ese es un asesinato
0: hermanos es un tema que definitivamente podríamos pasar días y días hablando ha sido un honor que ustedes nos hayan abierto las puertas de su casa no será sino dentro de 15 días cuando nos volvamos a encontrar a través de la frecuencia del 107.3 esta es Radio María alabado